0: O ano é 1995 e Sara, que está presa num hospital psiquiátrico, precisa fugir de lá para encontrar seu filho John e salvar a ele e a si mesma, antes que um robô vindo do futuro os mate. Ela está prestes a realizar a primeira tarefa com êxito, mas não a segunda. Numa bela cena de cores frias, mas extremamente tensa, Sara se depara com seu algoz e, assustada, cai no chão. Consegue ainda fugir, mas é capturada logo em seguida pelos funcionários do manicômio. No entanto, momentos depois, é salva pelo robô e só então se dá conta de que seu filho já se encontrava com ele. Aos poucos, começa a entender que o robô em questão não estava ali para assassinar seu filho, e sim para salvá-lo. Com uma emblemática escopeta, o robô atira em outro robô, também vindo do futuro, esse sim com a intenção de exterminar John. O que acabo de descrever é a sequência de encontro entre Sarah Connor, John Connor e dois ciborgues, um bom e outro malvado, no filme O Exterminador do Futuro 2. Um grande sucesso do cinema e ganhador de quatro Oscars, dentre eles o Oscar de melhores efeitos especiais. Bom, talvez para gerações mais atuais, acostumada com computação gráfica abundante e já bastante madura, Pode ser que os efeitos aplicados naquele filme de 1991 pareçam um pouco toscos e datados, mas, sem dúvida, até hoje o Exterminador 2 chama a atenção não só por seus efeitos de computador, mas também por um roteiro fino, uma linda fotografia e uma direção impecável. No universo de Exterminador do Futuro, o ciborgue interpretado por Arnold Schwarzenegger tem o objetivo de voltar do futuro e eliminar John Condon. John, que nos anos 80 e início dos 90 é só uma criança, já tem seu futuro escrito. Ele é líder de uma rebelião que consegue vencer os robôs. Sim, no futuro desses filmes, a humanidade foi dominada pelas máquinas, controladas por uma instância chamada Skynet. A Skynet é uma espécie de inteligência artificial que surge no interior de uma companhia chamada Cyberdyne, e depois ganha um caráter pervasivo, espalhado, assim como a internet. Para evitar que perca o poder e seja destruída pela humanidade, a Skynet resolve criar justamente por meio da Cyberdyne um cyborg exterminador, denominado T-800, e o envia de volta do ano 2029 para o ano de 1984. Esse é o enredo do primeiro filme, e nele o modelo T-800 precisa matar Sarah Connor, futura mãe de John, antes mesmo que ele nasça, reescrevendo, portanto, o próprio fluxo da história. Obviamente você já deve ter percebido que ele falhou nessa missão, e não, não existe spoiler para um filme de mais de 30 anos. Na sequência, no Exterminador do Futuro 2, Arnold Schwarzenegger volta a emprestar seu rosto e seu corpo gigantesco para dar vida a um mesmo modelo T-800, que se autodenomina como abre aspas, um organismo cibernético com tecidos vivos sobre um endoesqueleto de aço. Fecha aspas. Dessa vez, o T-800 vem do futuro para proteger John Connor de outro exterminador, esse mais avançado ainda e feito de metal líquido, chamado de T-1000. John então com 10 anos, uma criança problemática que invadia contas bancárias através de cartões roubados e senhas craqueadas, encontra no ciborgue uma figura paterna que nunca teve, mostrando que ser pai ou mãe vai além de dar origem à vida e envolve um conjunto de cuidados que supera a fecundação. Se você prestou bastante atenção, deve ter ouvido algumas palavras que começam com ciber. Falei de cyborg, que é a figura que designa uma mistura de máquinas com seres humanos. Citei a palavra cibernético e falei da Cyberdyne, que é a empresa que acaba dando origem à Skynet. E as palavras dizem muito, às vezes mais do que elas buscam significar. Vê só, hoje tudo é inteligente. Casa inteligente, carro inteligente, cidade inteligente. Um pouco antes, tudo era ciber, ciberpolítica, cibertrabalho, cibercidade, ciberespaço. Parece então que esse prefixo ciber tem alguma importância no cenário tecnológico surgido a partir da microinformática. Mas de onde vem exatamente esse termo e por que isso importa? Bom, o prefixo ciber, no sentido ligado às tecnologias digitais, foi usado pela primeira vez por Norbert Winder no livro Cybernetics. Daí vem a palavra cibernética para se referir a robôs, maquinários eletrônicos digitais e coisas do tipo. Pode-se dizer que, de maneira geral, a cibernética ajudou a criar um imaginário que foi popularizado por várias obras de ficção científica, como o Robô, Blade Runner e, claro, o próprio Exterminador do Futuro. Cibernética vem do grego kybernos, que significa controle. Cibernética, sim, é o estudo das relações entre informação e o controle num certo sistema. Quando utilizou a palavra cibernética, Wiener não se referia exatamente a robôs, mas a sistemas informacionais em que o controle está baseado no fluxo de informações, ou seja, uma visão matemática sobre a troca de dados. No episódio passado, falamos de caixas d'água e teclados. Em qualquer dos cenários, se pensarmos em tecnologias e sistemas digitais, precisamos ter controle sobre o fluxo de informações que passam de um canto para outro, ou seja, que são inputs e outputs. Isso serve tanto para informação sobre o volume de água quanto para a correspondência das teclas digitadas à medida que vou escrevendo o texto. Assim, o controle tem a ver com a capacidade de manejar essas informações adequadamente. Um sistema instalado numa caixa d'água inteligente precisa ser alimentado por dados o tempo todo exatamente para saber se a caixa precisa ser cheia ou se é preciso desligar o motor queimou bem a água. E olha que curioso! Eu falei caixa d'água inteligente, mas não cibercaixa d'água. Isso diz muito, né? Na cibernética, precisamos lidar o tempo todo com feedback. Todo mundo já ouviu essa palavra no dia a dia, quando é usada como sinônimo de resposta. Dá um feedback sobre tal questão, ou ele já deu um feedback sobre tal assunto. E feedback é exatamente isso, uma resposta a um cenário, a uma ação, a um envio de informação. Quando uma caixa d'água inteligente sabe que deve se acionar ou desligar sozinha, sem ação humana? Bom, ela sabe precisamente quando o seu sistema está sendo alimentado com informações de qualidade, dados relativos ao volume de água, vazão, ao consumo e por aí vai. Em conjunto, esses dados fornecem ao sistema uma consciência, entre aspas talvez, sobre o cenário que o permite ter certas ações sobre as ocorrências. Em tese, a mesma coisa com os ciborgues no Exterminador do Futuro. Se eles identificassem um ser humano como John Connor ou Sarah Connor, eles deveriam matar. Mas é claro que existem limites. Uma caixa d'água, por mais inteligente que seja, ela não vai saber o que fazer caso haja um grande vazamento na tubulação da casa ou do prédio. Não se ela não tiver sido programada para identificar esse problema e agir frente a ele. Diante do acaso e da necessidade do improviso, o ser humano ainda é melhor que o computador. Isso significa que a cibernética pressupõe uma espécie de sistema muito bem planejado e estruturado, onde as informações possam ser trabalhadas para alimentar decisões rápidas. Se a informação é a base da cibernética, então é válido dizer que a sociedade da informação é a própria sociedade cibernética. O termo ciber é tão forte que, em 1985, um ano depois do primeiro T-800 ter voltado do futuro, foi lançado um pequeno, mas barulhento livro chamado Manifesto Ciborgue. Nessa obra, escrita por Donna Haraway, a autora pauta uma discussão bastante interessante, que possamos nos reinventar em termos de identidade diante da possibilidade de hibridização com máquinas e outras tecnologias. Haraway busca trazer à tona como um amplo conjunto tecnológico, desde implantes, próteses e até vacinas, nos aumenta e modifica enquanto seres humanos, o que sublinha mais uma vez como nunca estivemos fora do domínio técnico. Se não há problema em utilizar um par de óculos para enxergarmos melhor, talvez não deva haver problemas em querer implantar olhos biônicos, por exemplo. Para Haraway, é difícil dizer onde acabamos nós mesmos e onde começam as máquinas, isso porque estamos conectados em vários sentidos a elas. Ou seja, se pensarmos bem, Será que somos diferentes quando utilizamos uma prótese de pé no braço? Somos diferentes quando alteramos nosso corpo por meio de uma vacina? Passamos a ser menos humanos por termos um marca-passo no coração? A ficção científica, claro, ampliou essa discussão até pontos pouco plausíveis, como é o caso de enviar ciborgues do futuro para reescrever a história das máquinas. Mas, quando vemos certas cenas do filmes, como aquelas que mostram claramente a hibridização entre a pele humana e os circuitos eletrônicos debaixo dela, começa a ficar clara uma metáfora bastante poderosa. Em que ponto da história fomos esse ser humano puro que não se mistura ao ferro, ao aço, ao silício ou ao plástico? Em que momento da história fomos autossuficientes e não necessitamos de proteção para nosso corpo, como uma armadura ou uma manta grossa? Mas isso tudo quer dizer que vamos ou nos transformar em ciborgues, ou vamos ser dominados por eles? Nenhuma coisa nem outra. Em parte porque sempre fomos ciborgues, a partir do momento em que utilizamos o primeiro objeto técnico para ampliar nossas limitações. Em segundo lugar porque existe um conjunto de leis da robótica, que são princípios de programação aplicadas a robôs e que asseguram proteção incondicional ao ser humano. Terceiro porque... Bom, ao que tudo indica, parece que a gente vai se autodestruir antes mesmo que os robôs possam nos dominar. Aviso sobre o aquecimento global é algo que não falta, e mesmo assim, pouco estamos fazendo. A rigor, o mais interessante para nosso estudo é compreender o que decorre em termos socioculturais do encontro entre a humanidade e as tecnologias cibernéticas baseadas em informações e dados digitais. E basta olharmos ao nosso redor para vermos como tudo se modificou, mas não exatamente como o cenário foi pintado anos atrás. Também nos anos 80, mais precisamente em 1984, William Gibson escreve um livro chamado Neuromancer. Foi aí que a palavra ciberespaço foi usada pela primeira vez. Na obra, ciberespaço designa uma territorialidade destituída de materialidade, uma espécie de rede na qual se entrava não corporalmente, mas informacionalmente. O termo acabou saindo da ficção científica e entrou para a realidade. Ciberespaço, anos mais tarde, passou a ilustrar a própria rede formada pelos computadores, um lugar ao qual se acende por meio de uma conexão. No início, de fato, era bem isso. Você precisava ligar o modem e descargar a internet. Agora não é mais assim. Agora a internet está em meio a nós o tempo inteiro, pingando nas coisas. Como dizia o cientista da computação Mark Weiser, já no final dos anos 80. O ciberespaço deixou de ser um lugar distante para ser o próprio espaço no qual estamos situados. É exatamente por isso que faço questão desse podcast não estar situado num ambiente de aprendizado online, mas sim em todos os ambientes e plataformas possíveis, para que você possa ouvi-lo enquanto toma banho, enquanto almoça, enquanto faz exercícios, enquanto faz qualquer outra coisa, menos necessariamente estudar. Novamente, a tecnologia digital é base para esse modo de funcionamento espraiado da cultura por ser justamente ela a permitir a fluidez e a plasticidade que tanto marcam a cibercultura. Quando gravo cada episódio, estou pensando num modo de proporcionar educação descentralizada, longe daquele formato tradicional em que só o professor ou a professora fala. Até porque, vale lembrar, estou gravando esse áudio num momento de quarentena, então nem aula presencial estamos tendo. Faço uso da tecnologia que tenho em mãos para trazer uma outra experiência de aprendizado, uma experiência tão ubíqua quanto a própria internet. Quer outro exemplo? Quando você usa seu celular para capturar um pokémon na praça da sua cidade, você sabe que ao mesmo tempo não entrou em lugar nenhum e que tão pouco existe um pokémon de verdade na sua frente. Na mesma linha, nenhum prefeito conseguiria banir pokémons de sua cidade, de repente sob o pretexto de que não estão gerando impostos, por exemplo. Essa conduta seria simplesmente impossível e ridícula porque eles são informações, apenas isso, que nem existem a priori, mas que se atualizam apenas quando você usa seu celular para produzi-las. Ou seja, você usa informações do seu celular para, junto com informações de um servidor da Niantic, produzir novas informações a serem tratadas pelo processador do seu smartphone. Algo similar acontece quando você, na mesma praça, por exemplo, usa um aplicativo de paquera. Você não entra num ciberespaço destituído de materialidade quando paquera virtualmente. Aliás, a materialidade nesse tipo de aplicação é tão importante que toda a sociabilidade desses aplicativos está baseada em gostos pessoais e localizações individuais. Rosto, corpo, cidade ou bairro importam na medida em que possam efetivar encontros. Encontros esses mediados pela tecnologia. As relações sociais, assim, acabam sendo influenciadas pelo cenário tecnológico no qual nos encontramos, enquanto ele mesmo possibilita um conjunto de ações diferentes daquilo que efetuávamos quando não tínhamos a cibercultura. Esse é o podcast da disciplina Sociedade, Cultura e Tecnologia, ofertada no curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá. Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e não tenho medo de ser dominado por robôs no futuro. Na verdade, tenho mais receio de dar meu CPF na farmácia e ser dominado pelas corporações gigantes da indústria química.